0: Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 21 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour une émission podcast et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Ça me fait plaisir de parler avec vous de podcast et aujourd'hui on va aborder une notion importante qui est la gestion de la descente, la gestion de l'attente. Et oui, parce qu'on a eu trois mois très très intensif, vraiment très intensif, octobre, novembre, décembre 2023, où ça a été vraiment très fort en termes de nouvelles, en termes d'attention, en termes d'accélération de cours, le BTC a surperformé le marché, on a eu des ETF qui ont été validés, et après, plus rien, vraiment plus rien, le cours retrace, les nouvelles s'arrêtent, c'est un peu comme si cette période d'effervescence s'arrêtait. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de comprendre l'impact que ça a sur votre vie de tous les jours et sur la vie d'investisseur, parce que ça joue beaucoup et c'est des choses que l'on ressent, il faut les comprendre pour les gérer, parce que ce sont des périodes de repos dans lesquelles il faut construire. C'est, il faut utiliser ce temps-là, c'est un temps qui est vraiment important. On a vu ce que ça pouvait donner, justement, cette phase d'accélération. Les personnes qui n'étaient pas là lors du prochain cycle ont ressenti quelque chose qui s'apparente un peu à un bull run, sans forcément que ça en soit un. Imaginez bien que lorsque ce sera le bull run, ce sera dix fois pire. Vraiment dix fois pire en termes de nouvelles, de densité de contenu, d'accélération, d'émotion. Imaginez vraiment tout ça. Il y en a qui sont contents et qui ont hâte d'avoir, mais est-ce que vous êtes vraiment préparé C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est pas quand on est occupé à déchiffrer le vrai du faux, le scam du faux, à faire le tri dans les marchands de tapis pour savoir qui écouter, comment gérer en fait ce qui se passe. Et c'est là où en fait on se rend compte l'importance d'avoir un plan. C'est vraiment dans ces périodes où on est occupé, où on n'a pas le temps. En fait, de pouvoir se poser. Et on est à droite, à gauche, continuellement, en train de regarder les infos, les opportunités. Ah bah tiens, il y a peut-être ça. La notion de FOMO, je l'avais abordé plusieurs fois, on va revenir dessus certainement dans ce podcast. Mais l'important à retenir, c'est que dans ces périodes d'accalmie, je sais que c'est compliqué à gérer. Parce qu'on se dit qu'il ne se passe plus rien. On se dit que c'est la fin. Alors qu'en fait, c'est juste un moment parfait. Pour pouvoir respirer, pour pouvoir euh, voir ce qui s'est passé, tirer les leçons de ce qui s'est passé, les erreurs qu'on a fait, les bonnes choses qu'on a faites et euh, revoir le plan qu'on a déjà, si on en a un c'est parfait, mais si on n'a pas un bah, commencer à dessiner ce plan, en tout cas à établir des guidelines pour pouvoir aller plus loin et pouvoir savoir exactement ce qu'on veut. Et ça ça prend du temps, et même plus que du temps ça demande du calme. Ça demande du calme parce que c'est une réflexion que vous devez avoir sur ce que vous voulez faire, sur euh, l'objectif que vous avez, que ce soit pour ce run, l'objectif que ce run représente dans votre vie, euh, l'état actuel de de, de ce que vous êtes et de qui vous êtes et comment vous voulez être. Et c'est important parce que c'est ce qui va déterminer un, le plan, oui, mais surtout les actions que vous allez mettre en place pour pouvoir être sûr de maintenir ce plan. Parce que c'est pas parce que vous avez un plan que vous êtes capable de le suivre, ça c'est d'autres choses, je vous en ai parlé, notamment la notion de rigueur qui se met en place, etc. etc. Mais c'est pas le sujet de ce, ce podcast. Mais ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est que ce sont des moments qui sont propices. Alors je sais, on se dit, bon bah je reviendrai dans trois mois quand ça reviendra. Oui, mais c'est pas la bonne démarche. Comment vous voulez mettre en place vos objectifs Travailler sur les moyens pour les accomplir. Faire votre plan avec un brouhaha constant de la vie. Alors là-dessus, il y a une image qui est assez simple, et qu'on voit beaucoup, notamment chez mes amis qui ont des enfants et qui commencent à avoir des enfants qui partent, bah, ils sont un peu perdus, en fait. C'est quelque chose où ils sont pas anticipés Il y a cette période d'effervescence, on n'arrête pas, on est tributaire, on s'occupe des enfants, on est responsable des enfants, on veut la même chose, la la meilleure chose, on s'occupe de parcours sup, parce que c'est compliqué, c'est pas simple, on comprend pas ce qui se passe. Et à côté, une fois que c'est fait, une fois que les enfants sont partis, bah, il y a un vide. Il y a un vide qui s'installe, et c'est un petit peu ce qu'on ressent là. En moindre mesure. Mais c'est aussi parce qu'on passe d'une vie à 100 à l'heure, à globalement moins. Mais ce moins n'est pas moins qu'avant, c'est toujours plus qu'avant, mais c'est moins qu'il y a juste avant. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que on n'a plus cette représentativité. On a notre corps qui s'habitue à ce qui se passe et réagit en conformité. C'est-à-dire qu'on est habitué à vivre à 100 à l'heure. Pourquoi à ce moment-là on s'arrête Qu'est-ce qui se passe Mais en fait, euh, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était en bear market et qu'on a déjà vécu cette phase de léthargie. Ainsi de suite, tout est une question de cycle. Et c'est un petit peu comme si on avait eu un shoot d'adrénaline, et que l'adrénaline retombe. Et même on peut devenir accro à ça. On peut devenir accro à ces périodes d'émotion très fortes, c'est un petit peu une forme de drogue, et même des personnes sont très accro à ça, et cherchent en fait à avoir ces types d'hyperspéculations, ces types de casinos, comme on pourrait le voir, alors que quelqu'un qui est là pour investir, qui est là pour structurer son investissement, un plan et ne va pas chercher l'émotion va chercher justement l'absence d'émotion pour appliquer son plan et plus on est capable de faire ça plus généralement on performe sur le marché alors oui comme je l'ai dit il faut un plan mais c'est pas tout pour moi il faut vraiment se structurer il faut échanger échanger avec les personnes et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé rift hein. rift c'est la communauté qui est sur le discord 7000 personnes qui sont actives qui cherchent à évoluer dans le bon sens c'est pour ça aussi que j'ai créé le guide d'investissement. Tout est gratuit et c'est disponible en commentaire en description. C'est vraiment pour donner le plus de choses possible pour qu'on soit le plus nombreux possible sur les mêmes bases. Un lieu où les gens sont là pour partager des choses. Et ça, c'est vraiment important parce que la notion d'échange est essentielle pour la progression. Et on peut très vite ressentir une forme de solitude, se sentir seul. Et, et je pense que vous l'avez même d'ailleurs tous ressenti à un moment donné à partir du moment où vous vous intéressez à la crypto ou même pourquoi pas l'investissement, ou même ne serait-ce tout simplement l'entrepreneuriat. Et, et d'ailleurs, je, je vais vous raconter une, très, une petite anecdote. Euh, au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on parle beaucoup de la crypto En disant, oui, c'est moderne. Euh, donc forcément, c'est normal que les gens ne comprennent pas. Mais m- l'entrepreneuriat c'est rien de moderne. Je veux dire, ça existe depuis très, très, très longtemps. Mais ça n'empêche que on a ce sentiment de solitude. Euh, et justement, je vais vous partager quelque chose. Où, au moment où j'ai monté ma première société, c'était en sortant de mon cursus euh, scolaire, et le nombre de fois où mes proches ont tenté de me dissuader, car c'était dangereux. Ils m'ont demandé, est-ce que j'avais bien pensé au risque? Euh, je comprenais bien ce qui pouvait en découler, que ce serait peut-être bien si j'avais plus sur du salariat, mais pourquoi tu veux quitter ton poste pour monter ta société? Tu as un poste qui vient. Ce sont des phrases, d'ailleurs, que tout entrepreneur a dû certainement entendre. Et, et c'est pas de la méchanceté, c'est, c'est juste euh, de l'affection. C'est-à-dire que les personnes qui ne comprennent pas, ne cherche pas euh, forcément à aller vous pousser dans vos retranchements, mais plutôt à vous préserver du risque. Et ce qui est normal, d'accord, c'est une forme d'amour, mais une forme de méconnaissance aussi de ce qu'est l'entrepreneuriat et de ce qu'est la gestion des risques. Bien sûr que je connaissais les risques à ce moment-là, bien sûr que je les connais encore toujours, et euh, je, je sais très bien que lorsque l'on se lance dans ce type d'aventure, c'est une Vraiment, le mot aventure a tout son sens. C'est une aventure. Il y a des risques. On sait que ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Et à nous de nous donner les moyens pour que ça fonctionne le plus possible. Et puis même, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. À moi d'accepter les conséquences, de réagir rapidement, de rebondir d'apprendre de mes erreurs pour avancer. L'important, c'est pas d'échouer, c'est d'abandonner dans l'échec. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est, c'est là où on voit la différence de l'entourage. Parce que si je ne sais pas, comment je saurais si ça fonctionne ou pas Et c'est un peu vivre dans la peur de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors que si on est entouré de personnes qui ont un peu la même motivation, ben on se rend compte qu'on apprend. On apprend très vite, on pense différemment et notre façon de penser évolue. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Alors on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors je trouve que c'est un peu trop restrictif. Oui, c'est vrai, mais... C'est une interprétation comme quoi on n'a qu'un seul cercle. En tout cas, pour moi, je considère qu'on peut avoir une multitude de cercles de personnes, et à nous de nous entourer dans chacun des cercles, de façon à continuer à apprendre, continuer à progresser, à avoir en fait un cercle pour chaque utilité. Parce qu'on ne va pas attendre la même chose d'un cercle d'entrepreneurs que d'un cercle d'investisseurs. On ne va pas attendre la même chose d'un cercle familial par rapport à un cercle d'investisseurs. Et pour moi, il faut juste pouvoir avoir une pluralité et s'entourer à chaque fois des bonnes personnes dans les bons domaines. Alors, en plus de ça, il faut savoir qu'il y a une forme d'effet de groupe. Quand on est ensemble, ensemble étant la, la généralité, la majeure partie des personnes, quand on est plus que un, on a une forme d'effervescence qui se met en place, une forme d'effet de groupe pur qui se fait. Et c'est là où la notion de FOMO aussi prend son sens. C'est-à-dire que quand on comprend vraiment cette notion de FOMO qui est la peur de louper le train, c'est une notion purement psychologique et de psychologie de groupe. Globalement, on vous pousse dans une direction Alors oui, c'est exacerbé par les réseaux, mais je pense que ce n'est pas que ça. Ça va plus loin que ça. Même dans un petit groupe, on peut avoir un faux mot. Quand quelqu'un commence à à justement s'exciter en disant « Je suis persuadé que c'est vraiment la bonne chose, mais tu vas louper, regarde, moi j'ai fait tant. » La personne va dire « Ah oui, peut-être que les autres, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. » Et c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en considération. C'est que le groupe a un impact, que vous le voyez ou non, sur qui vous êtes et la façon dans laquelle vous allez réagir. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus faire attention à notre entourage et je reviendrai d'ailleurs je pense sur les réseaux sociaux à un moment donné dans un podcast dédié parce que je pense que ça joue vraiment un rôle énorme dans ce que nous vivons aujourd'hui et pas forcément comme vous le pensez ça a quelque chose qui est bien plus large que ce soit dans la manipulation que ce soit dans la représentation de qui on est de ce qu'on est et de ce qu'on veut faire ou même tout simplement dans l'investissement pur et c'est quelque chose qui est vraiment très fort mais ce sera un autre sujet à un moment donné Mais, je veux juste revenir sur l'importance des personnes qui vous entourent. Euh, Si vous voulez vous élever, à un moment donné, comprenez bien que vous ne devez jamais être dans une pièce où vous êtes le plus intelligent. Vous devez toujours être dans une pièce où vous n'êtes pas le dominant, où vous n'êtes pas la personne qui sait. C'est très important parce que c'est ces personnes-là qui vont vous apprendre, qui vont vous faire évoluer. Et c'est ces personnes-là qui vont vous donner, globalement, la motivation d'aller plus loin. Et c'est toujours cette idée de personne qui vous entoure, personne à qui échanger, personne à qui apprendre, ou même tout simplement à qui se confronter. Et d'ailleurs, quand on se sent seul, on a toujours tendance à se dire, peut-être que telle personne, je vais essayer de l'amener avec moi, je vais essayer de lui faire comprendre ce qu'est l'investissement, ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qu'est la crypto. Je vais essayer, entre guillemets, de l'élever. Et, et, et ça, c'est important aussi. Il faut comprendre que avant d'élever les autres, il faut pouvoir s'élever soi-même. C'est un petit peu comme quand on apprend les, les cours de secourisme, on dit toujours qu'il faut se protéger soi-même pour pouvoir sauver l'autre, et c'est un peu la même chose, il faut savoir vraiment se préserver soi-même pour pouvoir aider les autres. Alors c'est une base vraiment difficile à accepter, on a toujours tendance à vouloir partager, voire même aider, convaincre, alors que on devrait d'abord travailler sur soi-même avant de faire autre chose. On devrait déjà Faire en sorte qu'on, d'être heureux, d'avoir atteint ses objectifs, d'avancer de son côté avant de prendre les autres sous son aile et de les porter et d'essayer d'amener tout le monde dans la même chose. Il faut d'abord s'occuper de soi-même avant de faire évoluer les autres parce que à partir du moment où on est bien, où on a évolué, où on est capable de pouvoir supporter les problèmes des autres, c'est là où on est capable de pouvoir agir vraiment. Alors je sais que c'est très simple à dire, mais en même temps c'est très compliqué à mettre en place, vraiment très compliqué et c'est quelque chose d'ailleurs que j'apprends tous les jours, que ce soit à travers la chaîne YouTube, que ce soit à travers les échanges que j'ai sur le Discord, que ce soit dans la vie réelle de tous les jours. Et c'est comme ça aussi qu'on évolue. Ce sera tout pour ce dimanche, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire, à partager ce podcast. Et nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo.